0: Občianské združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Jedine ten, kto horí, môže iného zapáliť. A ten, kto horí, môže aj vyhorieť. Syndrom vyhorenia je čoraz častejším ohrozením u ľudí. Koncom mája 2019 kodifikovala Svetová zdravotnícka organizácia Syndrom vyhorenia v medzinárodnej klasifikácii chorôb, čím ho zaradila medzi choroby. Najpodstatnejším znakom je chronický stres vychádzajúci z pracovných činností, ktorý môže byť sprevádzany ďalšou záťažou z osobného života, sociálneho a fyzikálneho okolia. Na tému syndrom vyhorenia sa dnes porozprávame s Katkou Ježovicovou, ktorá si týmto stavom psychickej vyčerpanosti sama prešla. Katka Ježovicová je autorkou akreditovanej metódy zdravých chrbát bloky, ktorú si za roky svojej jogovej praxe obľúbili stovky klientov. Momentálne pôsobí v KJ Yoga inštitúte, ktorý je inšpirovaný elementami života a prepája v sebe tri piliere – cvičenie, vzdelávanie a cestovanie. Ahoj Katka. Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Na úvod by som položila ö, otázku, ako, kedy a kde začal tvoj príbeh –
1: Uh, môj príbeh s uh, uh, jogou uh, začal veľmi dávno, už je to skoro 17 rokov, keď som uh, mala 20, uh, vlastne som teraz pre, prezradila, koľko mám rokov. Keď som mala 20 rokov, tak som žila v tom čase v zahraničí, konkrétne v Nemecku a mala som vtedy zdravotné problémy týkajúce sa ženských orgánov, konkrétne rakoviny krčka maternice. A dostala som sa tam vtedy k jednému zaujímavému lekárovi, ktorý bol praktickým lekárom a on mi odporúčil začať cvičiť jogu a prej si možno tak viacej k takému ako keby prístupu seba rozvoja. Ja si pamätám vtedy, že jeho ambulancia bola um, plná um, žblnkajúcich fúz. Fontána, hrala tam meditačná hudba, on robil akupunktúru v rámci teda základných vyšetrení Všeobecného lekára, čiže ah, pamätám si, že som sa tam cítila veľmi dobre a veľmi to na mňa zapôsobilo. A teda on mi odporučil, aby som sa liečila alternatívne a aby som začala vlastne cvičiť jogu. Čiže ja som si už v tom čase uvedomila na sebe, že mi yoga dáva naozaj veľmi hlboký prístup k sebe samej a k seba spoznaniu. No a začala som cvičiť jogu, začala som cvičiť teda veľmi intenzívne. V Nemecku, áno. V Nemecku mm-hmm. a následne na to som sa rozhodla, že sa teda uh, pokúsim absolvovať nejaký zahraničný kurs uh, inštruktora jogi a moje kroky potom smerovali do LA, do Ameriky, kde som si urobila prvý jogový uh, kurz, uh, konkrétne Bikram Jogi. Mm-hmm. A prečo práve LA? Pretože Bikram yoga sa dala študovať iba tam a bol to veľmi dlhý intenzívny trojmesačný kurz. A bolo nás 500 na tom tréningu, čiže to bolo, to bolo naozaj obrovská obrovská masa ľudí a veľmi intenzívne sme teda makali na sebe. A ja som sa teda rozhodla aj po tomto ukončení tohto, tohto kurzu zostať nejaký čas v štátoch a učila som chvíľočku jogu aj v Amerike. Ale následne na to som sa vrátila potom a naspäť do svojho home studia, ako sme to vtedy volali, do Viedne, kde som pôsobila takisto. A začala som učiť vo viedenských štúdiách jogy Bikram yogu. A následne na to som dostala ponuku absolvovať stáž v Moskve, kde som bola pozvaná do troch medzinárodných štúdií Bikram yogi učiť ako host jogu. A tam sa začala vlastne nejaká taká moja, a, m, taká väčšia spo, ako keby spoznávacia prax v rámci chrbtice a alternatívneho a, prístupu, pretože som sa tam stretla s lekármi a, a alternatívnymi odborníkmi, a, ktorí liečili a, rôznymi spôsobmi, a alternatívnymi spôsobmi ľudí a ich a, pohybové obmedzenie. A tam vlastne vznikol taký nápad, že vedia vlastne a chcem mať vlastnú metódu, ktorú viem priniesť ľuďom z každého rožku trošku a prepojiť taký ten východný a západný spôsob fungovania do tej alternatívy a priniesť napríklad aj na Slovensko niečo, čo čo tu nie je a čo je unikátne a čo vie práve na naše potreby, Európaná a stuhnutého vystresovaného človeka čo mu vie pomôcť prostredníctvom jogy a celého toho
0: prístupu k tomu telu a keď sa ešte vrátim k tej Bikram jogy, tak prečo práve Bikram yoga ona sa zameriava na aké na aké rôzne vlastne nejaké cvičenia môj problém môjho ochorenia bol imunita.
1: Mm-hmm. Ja som bývala veľmi chorá, a mávala som naozaj niekoľkokrát ročne antibiotika, viac menej som sa nevedela dostať ako keby do formy. A Bikram yoga je yoga, ktorá sa praktikuje v teplej miestnosti pri 42 mm-hmm. stupňoch Celzia, takzvaná hodyoga. A táto yoga mi bola odporúčená, pretože sa pri nej veľmi ako keby nadmerne potíme a 90 minút trvá jedna lekcia, čiže si budeš mhm. predstaviť, koľko vody z teba odtečie a ako sa naštartuje lymfatický systém a vlastne detoxikácia tela prebieha. Mhm. A mne vďaka tejto joge daj, môžem povedať, že už po prvých troch mesiacoch praktikovania pravidelného v Mníchove som chodila do, do škôl Bikram Jogy praktikovať sa mi podarilo ten, ten imunitný systém dostať pod kontrolu a naozaj aj moje výsledky potom práve danej ochore, darého ochorenia boli naozaj neporovnateľné s tým mm-hmm. ako
0: predtým, takže mm-hmm. tá detoxikácia Dikra tam. Yoga. Mm-hmm. Áno. A aké boli tvoje sny s jogou?
1: Ja som v princípe ani nejako úplne na začiatku sny nemala. Ja som sa veľmi tešila z toho, že som zrazu zistila, že uh, som, som, som dokázala načrieť do seba, dovnútra a začala som ako keby meniť nejaké možno tie detské návyky alebo návyky z nejakého toho, z tej rodovej línie, môžem povedať aj. A začala som byť sama sebou a začala som uh, si užívať to, že, čo mi yoga pri, prináša. Ale to ako keď som s nejakým spôsobom, spôsobom aj cestovala po tých svetových štúdiách a spoznávala rôznych odborníkov. Tam vznikal ten môj prvý sen, že by som chcela mať nejakú svoju vlastnú ucelenú metódu, víziu v joge a tým smerom som sa uberala vlastne až dnešný deň. Uh-huh. A išlo
0: všetko podľa plánov?
1: Musím povedať, že uh, tá cesta bola celkom kluka, klukatá a niekedy aj drsná, pretože ako som sa vrátila na Slovensko 2012, uh-huh. a čo je vlastne 11 rokov dozadu, som vlastne zistila, že na Slovensku chýba joga, um, ktorá sa um, fokusuje na zdravotný aspekt. Uh-huh. Viac menej jogi sa tu cvičili v telocvičniach rôzneho teda druhu ten systém tu nebol ešte zavedený a vtedy som sa rozhodla, že by som teda priniesla s tým svojim systémom, s tým svojim programom jogovým na Slovensko aj jogové štúdio, ktoré tu ešte nebolo a vtedy som sa rozhodla založiť prvé jogové štúdio, prvý koncept pod názvom Yoga zdravo. A otvorila som prvé jogové štúdio, ktoré teda uh, zamestnávalo neskôr aj uh, už ďalších lektorov, čiže som si priberala k sebe ľudí, ktorí pre mňa pracovali. A tam som zisťovala, že keď odovzdávam uh, svoje know-how a svoje vedomosti práve týmto lektorom, ktorí potom odídu a, a zakladajú si svoje vlastné štúdia, uh, to ma viedlo k tomu, aby som sa zamyslela nad tým, ako toto celé posunúť a z toho jogového štúdia ešte urobiť taký upgrade a tam vznikla teda vízia, že založím jogový inštitút, mm-hmm. ktorý bude vzdelávať budúcich lektorov, ktorým budem odozdávať moje know-how a ten program a tá platforma bude na ucelenie ako keby vypúšťať von z toho inštitútu
0: ľudí, ktorí dokážu byť terapeutmi. A preto si založila vlastne aj ten, no, tú akreditovanú metódu dravých chrbát bloky. Áno.
1: Uh-huh. Ja som, ja som a, a, vlastne celú tú metódu a, cvičenia jogi zamerala na chrbticu a pohybový aparát, pretože ľudia, ktorí so mnou cvičili od toho 2012. na Slovensku a, prevažne individuálne, tak fungujem aj dnes, mám individuálne cvičenia, uh-huh. Pretože keď sa chcem venovať človeku a ušiť mu na mieru podľa potrieb a zdravotných obmedzení tú jogu a celý, celý ten... Um ako keby terape- terapeutický pohľad na ňo, potrebujem s ním byť sama. A tá metoda je opieraná o pohybový aparát, o chrbticu, o, o poznatky anatómie, fyziológie. Dnes už sa k tomu naozaj pripája psychosomatika, ktorá je naozaj veľmi dôležitá A z pohľadu teda ľudí, aby sme si uvedomovali, prečo sa nám tie, tie ochorenia do života dostávajú. A v neposlednom rade, kam som sa posunula posledné roky alebo posledné dva až tri roky, musím povedať, že od pandémie najviac, je a, neuromedicína a viac menej celá tá schéma nervového systému a poznatky a, 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 o, ohľadom vlastne našeho prežívania prepojené s, s chronickým stresom, mm-hmm. a, čo sa stalo mm-hmm. v podstate áno. posledný rok aj mne, že som
0: vyhorela. A... Áno. Potom sa však vlastne áno, niečo v vodzovkách pokazilo a sama si si prešla týmto vyhorením touto psychickou vyčerpanosťou. A čo je v oblasti ako napríklad yoga netradičné? Nie?
1: Áno, je mm-hmm. netradičné. Tým, že ja som viac menej otvorila druhé štúdio pred, krátko pred COVID-om, mm-hmm. ako, začal, ako začala pandémia, dá sa povedať, že sme otvorili a za mesiac na zatvorili. Otvorili sme druhé veľké štúdio o rozlohe 450 metrov štvorcových a pracovalo pre nás skoro 20 ľudí v týme. Čiže mala som obrovský tím, obrovský projekt a na obrovskú investíciu. Mm. A dosť veľa rokov predtým tým odmakaných, oddrených na projektoch. Čiže ja som vlastne počas pandémie, keď nás zatvorili doma, zistila, že mi je vlastne veľmi dobre, keď som sa vypla od všetkého a všetkých. Mm-hmm. A tam som vlastne zistila, že mám problém, keď som, začala, keď som sa začala cítiť dobre v izolácii, v sociálnej izolácii, keď som nebola mm-hmm. s
0: ľuďmi. Toto bol taký prvý prejav toho, že si, si začala uvedomovať, že niečo nie je, nie je že v poriadku, ale v podstate lebo niekedy človek môže byť niekedy aj taký, že vnútorne aj, aj stotožnený s tým, že je sám so sebou, hej? že niekedy ten človek to potrebuje byť sám so sebou a byť len tak, že, že byť v sebe.
1: Áno, určite áno, ale ja mám rada byť sama, aj nemám s tým problém. Využívam tento čas naozaj na psychohygienu a veľmi rada si uprácem doma, alebo počúvam hudbu, alebo čokoľvek, čo čo ma rozvíja, alebo upokojuje. Ale toto bolo trošku iné. Toto bolo trošku iné, pretože som si uvedomila, že... som tu vždy nejakým spôsobom bola pre druhých a ťahala druhých a vytvárala priestor aj pracovný pre druhých. A zrazu som zistila, že som na seba zabudla, mm-hmm. že som seba potlačila, že som sa nepozerala na seba dlhé roky a že som vlastne ako keby stratila motiváciu pre seb- seba samú. Mm-hmm. Čiže uh, uh, yoga je... Prof- toto to, 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 to pomocné povolanie alebo, alebo ako keby povolanie, kde pomáhame druhým, a sa stalo pre mňa zásadne problémom, pretože som a zistila, že som celé roky v podstate venovala tú energiu a druhým ľuďom mhm. a sebe nie, čo nie je ich problém, je to môj problém. A vtedy som si ale hlavne uvedomila, že mám problém a za, za, s, tým, s tým ako keby... Um, Syndrom vyhorenia alebo chronický únavový uh-huh. syndrom, uh-huh. hej, tak by som to uh-huh. povedala, kedy som nebola nejakým spôsobom ani schopná možno vstať z postele uh-huh. a ísť ďalej, hej. Tam sa vlastne tie vízie moje a tie sny zablokovali a prestala som ako
0: keby mať chuť ísť ďalej a posúvať sa ďalej. Aj okolie na to nejakým spôsobom reagovalo?
1: Um, myslím, že bolo evidentné uh, v tom okolí, že uh, je máme vidieť napríklad v tom štúdiu, alebo že som uh, um, neučila toľko hodín, uh, um, klientov som posúvala mm-hmm. a ďalším lektorom, ktorí sa teda vyškolili u mňa. Hej, čiže dala som si taký ako keby čas na rozmyslenie. Trvalo to zhruba rok a pol, kým som sa teda úplne nerozhodla finálne a uvedomila som si na základe rôznych terapií a teda, rôznoredej práce na sebe samej, mm-hmm. že je čas sa posunúť a že vlastne a som tú funkciu položila. Bolo to veľmi ťažké pre všetkých a myslím si, že do dnes to nechápe veľa ľudí, čo som vlastne urobila, že vybudujem značku a vlastne potom ju položím a odstúpim od nej, ale viedlo ma k tomu viacero dôležitých faktov, ktoré boli ešte aj za tým a uvedomila som si, že a chcem nejaký čas fungovať sama a chcem to, čo viem posúvať a po svojej linii sama a obdivujem dnes naozaj všetkých majiteľov jogových centier na Slovensku a držím im veľmi palce v tejto nelahkej dobe, že sa dali na to, a že držia tie jogové štúdia a že platia tie ťažké, ťažké nájmy. Je to veľmi náročné a veľmi, 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 im držím palce
0: všetkým. A keď sa ešte vrátime vlastne k tomu obdobiu, kedy si pocítila už tie prvotné znaky syndromu vyhorenia, tak si vyhľadala aj nejakú odbornú pomoc? Ja som sa rozhodla, že teda
1: ja som nikdy nebola na PN, nikdy v živote, ale toto bol naozaj taký ako priestor na to, že som si povedala, že ja potrebujem vyšetrenie, pretože mne sa stala taká vec, že v tom piku úplne najväčšom, kde ten stres naozaj chronicky teda už, už naozaj vrcholil, som začala odpadávať A a ten nervový systém už bol tak preťažený, že už vlastne to nezvládal, takže som navštívila teda svojho obvodného lekára a ten ma poslal teda na všetky možné vyšetrenia, ktoré teda so šťastným výsledkom vyšli, že mi nič nie je samozrejme čiže som si uvedomila navštívila som aj psychiatra priznám sa, že som dostala aj antidepresíva ktoré som užívala dva týždne na stabilizáciu vlastne tých výkyvov pretože nevedeli dostať pod kontrolu to moje odpadávanie Ale tam som sa rozhodla naozaj ísť inou cestou, pretože som prišla na to, že keď som sedela v kresle pani psychiatričky, tak som sa, mala som na ňu asi, teda mala ona na mňa asi 5 minút, alebo v dobrom, dobrom 8 minút. Tam som sa dozvedela, že vlastne chronický únavový syndrom ako diagnóza na Slovensku nie je možná, neexistuje. Iba v prípade, ak teda máte minimálne strednú depresiu. Mm-hmm. A ja som depresie ako, ako keby nemala a úplne ako by som to ne, ne, nevnímala, že ja mám depresie. Takže ona mi vlastne na to, aby ma mohla vypísať PN a, a musela mi tam uviesť teda strednú depresiu. A, 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 prečo som sa stala PN a prečo som išla na PN. Bolo to z dôvodu toho, aby som sa dostala z toho, z toho prostredia, kde som pracovala a kde som si chcela zobrať nejaký priestor pre seba, aby som sa rozhodla, ako budem ako ďalej, b- ďalej fungovať. fungovať. Mm. A čo sa týka tých lekárov a terapeutov, tam mi prišlo ako keby, keď som sedela oproti tej, tej psychiatričke s tým, a s tým listkom do lekárne s tými antidepresívami, že si hovorím, že tuto niečo nie je v poriadku. Mm-hmm. A tým, že som s tým pracovala celý vlastne ten môj pracovný život v tej joge, lebo klienta, mojimi klientami boli ľudia, ktorí boli vyhorení zo života, zo vzťahov. Ja som im pomáhala nastovoť životnú cestu. Mojimi klientami do dnes sú ľudia, ktorí so mnou cvičia aj 8 rokov. Hej? Mm-hmm. Čiže naozaj ako by, ja som vedela, čo mám robiť. A vedela som, že sa potrebujem vypnúť od sociálnych sietí, vypnúť sa od ľudí, s ktorými som sa stretávala, nekontaktovať sa s pracovným prostredím, mm. do, ktorého som, do ktorého som patrila. A, a naozaj, naozaj, ako keby ten môj celý projekt sa tak, tak nafúkol, keď si sa pýtala na tie moje sny a mm. vízie, že, že ono už to nebolo udržateľné pre mňa. A tam som sa rozhodla teda absolvovať rôzne terapie, ktoré mi pomohli na mojej ceste sa dostať do neutrálu, dá sa povedať. Mm. Do takej rovnováhy, hej? Áno, do rovnováhy. A Aké to boli tie terapie? A napríklad som si urobila tri úrovne metódy Teta Healing, čiže je to metóda, ktorá pracuje s formou meditácie v hladiny mozgových vln Theta. Mm-hmm. A bolo to veľmi, veľmi zaujímavé obdobie, kedy som vlastne um, um, vďaka týmto meditáciám vedela o úplne... Dá sa povedať, že zrazu a ľahko vystúpiť z toho nekomfortu a ocitnúť sa naozaj v nejakom takom priestore, kde som si vedela postupne znova skladať ako keby ten domček z tých karát mm-hmm. toho zdravia. Absolvovala som aj návštevy psychologičky, absolvovala som rôzne terapie, ktoré sa týkali môjho tela do dnes využívam jednu z terapii a budem jej určite po, pokračovať a odporúčam ju aj mojim uh, klientom je to tem, terapia Bemerom. Je to prístroj, BEMER, Bemer. Mm, Bemer uh-huh. je to prístroj, ktorý uh, máte doma a vlastne pracuje na základe uh, mikrocirkulácie alebo vázomócie prekrvovania vlastne buniek mm. v našom tele a pôsobí na systém cieľu Čiže vlastne používa sa ráno aj večer, mm-hmm. dá sa používať ležite buď na deke alebo na takom taký opasok je, ktorý sa dáva lokálne cez orgány, ale čo je základom vlastne tejto terapie je práca s, s chronickým stresom, čiže vie ten prístroj, tou mikrocirkuláciou a pôsobením aj na mozog a nervový systém krásne to telo preniesť z toho parasympatika, teda z toho sympatikusu mm-hmm. do toho parasympatikusu a čo je vlastne takým úplným základom toho celého je, že a, a sa redukuje ten, ten zápalový um, proces uh-huh. v tele, čo je problém vlastne aj Áno. stresu a, a pôsobí ozdravne vlastne na to telo. Čiže, čiže takáto terapia uh, odporúčam naozaj každému človeku, ktorý, ktorý má problém so spánkom napríklad uh-huh. alebo s, s tým stresom ako takým, že sa nevie ukľudniť, že sa nevie upokojiť. Hej?
0: Uh-huh. Akým to... spôsobom si si našla tieto terapie? Lebo pre mňa Sú to neznáme terapie, aj som si to zapísala, že si si to vyhľadávala, alebo niekto ti to odporúčil, alebo na základe čoho? Ku mne tie veci nejako tak mm-hmm.
1: prírodzene prichádzajú. Ja stále hovorím, že keď sa človek nastaví a otvorí novým veciam, tak ono to príde samé. S terapiou BMR pracujem už skoro 5 rokov. Vlastne už som ju používala v štúdiu so svojimi klientami mm-hmm. na individuálnych hodinách lokálne, keď bol nejaký problém napríklad po nejakej operácii alebo rekonvalescencii pri platničkách alebo aj pri chron- nickom strese, uh-huh. ale ona seba si zabudla. E, ja som uh-huh. ten Bemer vtedy nepoužívala. Uh-huh. ten Bemer zostával vtedy v práci <laughs> Ale, ale, ale vlastne potom tie terapie oni tak nejako prirodzene ku mne prichádzali a ja som začala byť vnímavá vočiním, pretože keď si myslím, že keď ten človek je v tom štádiu nejakého únavového syndromu alebo burnoutu, začne mm-hmm. ako keby je, on žije vlastne v, take, ako keby v takom pancieri, od ktorého sa všetko odrazí mm-hmm. a nič sa k nemu už nedostane. Takže, takže vlastne dnes sa napríklad vzdelávací inštitút, ktorý vediem, má nový, nový odbor a ním je neurológia a kde sme vlastne s neurologičkou Katarínou Carter s doktorkou prepracovali a unavový syndrom alebo syndrom mm. vyhorenia, chronický stres a, a psychosomatické príčiny a budeme sa baviť napríklad na tému toho, že čo sa nám v tom tele deje a ako môžeme dopredu preventívne pôsobiť a aby sa nám, aby sa nám ten burnout nestal, aby sme mm-hmm. tam nedospeli. A to bude vo forme podcastov alebo nejakého e-learningu Yeah. <laughs> A yoga, yoga Inštitút funguje na báze prezenčnej, čiže uh-huh. je to kurz, ktorý vlastne môžeš absolvovať u nás a a prezenčne. A je to 200-hodinový a akreditovaný jogový inštruktorský kurz a, a trvá teda 6 týždňov. Uh-huh. A prvý týždeň sme prezenčne spolu a potom ďalších 5 týždňov máme e-learningový program, platformu, ktorá vlastne z pohodlia domova vzdeláva. A absolv- a pripravuje ich potom naozaj na to učenie a vzdelávanie, vzdelávanie sa v mnohých témach. Musím ale povedať, že tento, táto platforma, ktorú som si vymyslela, tešia sa jej obľúbe aj korporáty, ktoré posielajú ku mne do inštitútu svojich vyhorených menežerov, mm-hmm. kde sa vlastne na 6 týždňov ten človek môže dostať správne von, firma ho pustí na 6 uh-huh. týždňov, zapláti mu tento, tento program a počas týchto 6 týždňov, 6 týždňov sa tento človek prepracuje vlastne cez rôzne témy odborné a cez jogovú prax a terapeutický pohľad a na, na taký ako keby ozdravný proces... Uh-huh. A vrácia sa do tej firmy po tých šiestich týždňov ako nový človek a vlastne a, 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 je to taký ako keby healing time svojím spôsobom. Čiže aj toto je vlastne priestor v Yoga inštitúte, kde, kde som ako keby na základe tej svojej vlastnej skúsenosti dala priestor ľuďom, ktorí potrebujú únik, potrebujú výsť z, z toho kolotoča a potrebujú ako keby spoznať to, čo sa im vlastne deje a ozdraviť sa nejakým takým Prirodzeným spôsobom.
0: Úžasné. Mm. Ďakujem. Veľmi, no, veľmi inšpiratívne. A ešte okrem týchto terapií a dajme tomu tohto vzdelávacieho alebo vzdelávacej metódy, tak aké terapie alebo aké ešte nejaké spôsoby ti priniesli, priniesli tú rovnováhu v sebe? Ja som teda
1: posluchačkou krániosakrálnej osteopatie u Radka Neškrabala, čiže absolventkou prvého výcviku. Tento rok som sa teda dala na štúdium osteopatie a krániosakrálnej terapie. A 5 rokov som absolvovala predtým terapie u Kristiny Kapustovej, ktorá teda bola mojou terapeutkou a na krániu som chodila teda pravidelne. Mm. A musím povedať, že krániosakrálna terapia účinne pracuje s nervovým systémom. V našom tele ovplyvňuje neurálnu plasticitu mozgu a ovplyvňuje fasci na našom mm. tele. Čiže môžem povedať, že napríklad a keď človek cíti, že má dosť a že naozaj potrebuje, a ja neviem, na základe prejavov, nespavosti, veľkej tenzie v tele, častých, častých ochorení, častých zápalových procesov a respiračné ochorenia, na, naozaj ako keby ten, ten syndrom vyhorenia je u každého teda nejakým mm-hmm. spôsobom... Iný. Iný. A, ale keď naozaj cítim, že už a, sa s tým môjim telom niečo deje a, a veľký teda ako ukaz o tom celom je, že nemôžem spávať a, mm-hmm. a musím brať lieky na spánok, a, je fajn a, začať od toho tela. Hej, čiže mm-hmm. terapie, ktoré napríklad ja osobne robím, terapie fyzické na tele, či už teda po podobe masáží, ktoré sú relaxačné aplikáciou esenciálnych olejov do miechy. Mm-hmm. A dotykové veci, ktoré sa týkajú našeho tela, akákoľvek všímavosť, ktorá prichádza vlastne cez terapie k nášmu telu. Poviem príklad mindfulness, meditácie. Mm-hmm a, a um, meditácie, ktoré, ktoré nás a, 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 ako keby územnia alebo, alebo sprístupnia nám ten postoj k sebe samému a čokoľvek čo človek nájde a cinkne mu do toho nosu na tej ceste a povie si, že a, chcem teraz nejaký čas venovať a, m, nejakému, nejakému a, self-awareness, uh-huh. môžeme povedať alebo seba z uh-huh. poznaniu. Čiže nemyslím tým terapie len ako keby s nejakým terapeutom, s ktorým sa rozprávam, ale môžu to byť terapeutické hodiny jogy, uh-huh. ktoré napríklad ja vediem s klientami, ktorí potrebujú spomaliť a potrebujú nájsť nejaký, nejakú rovnováhu medzi life a work balance. Um, napríklad formou veľmi pomalého cvičenia pre zdravú chrbticu a pohybový aparát, kde sa fokusujeme napríklad na na uvoľnenie toho tela, pretože človek, ktorý prežíva syndrom vyhorenia, je v v chronickom stresovom napnutí, napätí a jeho telo je napnuté. Jeho telo je napäté. A keď zrazu tí ľudia prídu ku mne a jem chytím hlavu do rúk, alebo keď ležia, alebo im pouvoľňujem to telo pomocou O jogových pomôcok, kde ležia, tak zrazu zistia, že sa uvoľnia a že to telo vlastne vôbec necítili. Uh-huh. Hej, čiže taký prvý krok napríklad k tomu, čo pomôže tomu človeku je, že sa začne cítiť. Že začne cítiť že tá tenzia do toho tela prichádza, ako prichádza, kde sa odráža, lebo častokrát tí ľudia prídu ku mňa a povedia mi, že trpím migrénami, mám obrovské bolesti, chrbtice a bušenie srdca, netrávimi, mám histamín, mám laktozu, mám lepok, intolerancie, rôzne teda obmedzenia a vtedy vlastne učím tých ľudí na tej ich ceste, aby si uvedomili, že koľko nejakých blokátorov, tie red flex tam sú, hej, tie mm-hmm. červené vlajky, ktoré to telo uh, sprístupní tomu človeku a zrazu ten človek môže si uvedomiť, že pane Bože, vedia, ja mám toľkoto veci, ktoré to telo vykazuje, A tam sa učíme napríklad, taká tá terapia jogová je, že u mňa, že sa učíme prijať tieto veci, také aké sú, nepanišovať sa za ne, neobviňovať sa, čo sa stalo, ale odraziť sa z tohto tohto momentu, k tohto, tohto bodu a začať pomaličky posúvať to telo k liečeniu, k uvedomeniu a, a napríklad moje klienti dostávajú domáce úlohy odo mňa, hej? čiže kúpia si a, pomôcky na jogu a máme napríklad každý krát, keď odo mňa odídu, majú jednu nejakú pozíciu, ktorú robia do nabudúceho razu, kedy sa stretneme, Posielajú mm. mi fotku niekedy, ako keby interaktívne pracujeme mm. a musím povedať, že Prístup cez to telo a potom prístup cez ten, ako keby vnútorný pohľad, napríklad tá mysel a uh, ja viem, že hovorím na až treťom mieste duša, ale ľudia, ktorí si prechádzajú syndromom vyhorenia, uh, dušu cítia najmenej. ta duša je tam mŕtvá v tom tele. Čiže prechádzame fyzickým telom, uvedomením a potom... Uh, keď už nájdeme tú dušu a vnímame tú dušu, tak to už je ten moment tej radosti, že si začneme
0: uvedomovať, že a ja som, konečne. A máš nejakú tý kontrolku, ktorá keď ti zasvieti, že už vieš, že si máš dávať pozor? Že môže nastať nejaký nejaký ten pocit toho vyhorenia alebo sebe, že Áno, dnes už áno, dnes už áno. Okrem toho spánku, čo si spomínala, že už vtedy vníma, že sa niečo deje s tvojim telom, s tvojou myslou? Ja si myslím a učím to aj teda
1: svojich klientov, že psychohygiena a, a najmä teda v tých pomocných profesiách ako sú teda psychológovia, mm-hmm. lektoriógi, terapeuti, maséri, ľudia, ktorí pomáhajú druhým. ale aj ľudia, ktorí pracujú normálne akoby v bežnej práci s ďalšími inými sociálnymi kontaktmi. A, by si mali uvedomiť nejakú svoju energetickú zásobu alebo možnosti, pretože pre mňa napríklad osobne dnes, keď viem, že sa napríklad dva krát za týždeň dobre nevyspím, hej, že mám prerušovaný spánok, viem, že tá regenerácia neprebehne v tom tele OK a že, že nemám toľko energie a musím sa v tom týždni napríklad šetriť. Uh-huh. Ďalšia taká kontrolka pre mňa je ten spánok alebo je pre mňa napríklad pocit v tom tele, kedy cítim, že sa mi ten sympatikus tak vyšpičkuje, že cít, začnem cítiť tenziu na tom tele. Uh-huh. A napríklad, keď, keď to zoberiem opačne z toho pohľadu toho klienta, tak ja vidím, keď je ten človek vystresovaný v tom sympatiku, se, v tom naozaj nasadení, v tom úteku, príde na tú jogu, chce makať, chce cvičiť a teraz vidím, že ten teb má taký vysoký, keď mu ho zmeriam na napúze na ruke, alebo že vlastne má tie oči také veľké vygulané uh-huh. vy, 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 vy von a vtedy si uvedomím aj na sebe, si to tak reflektujem na seba, že dobre, ok, spomal a dala si si dnes iba jednu Kávu, ale cítiš sa, ako keby si ich mala šesť. A vtedy, ako keby tá sebereflexia príde, že si uvedomím, ok, teraz akože naozaj nádych, výdych. Um, um, moja veľmi dobrá priateľka, uh, Beatka Baníková, ktorú veľmi pozdravujem, hovorí, že nádych, výdych, Katka. A to je, to je to, čo naozaj používam. Keď si uvedomím na sebe, že op, už som zase hore, tak si dám ten nádych, výdych, sadnem si a uvedomím si naozaj, v akom, v akom stave sa nachádzam. To je veľmi dôležité.
0: Abo uh-huh. aj to dýchanie, nie samo o sebe, má také, taký upokojujúci účinok. Áno, to som uh-huh. chcela aj povedať, že ten nádych, uh-huh. výdych, na joge učíme naozaj ten výdych
1: predĺžovať, Nadýchovať sa do uh-huh. bránice. Tá bránica je veľmi prepojená s tým našim sympatikusom a parasympatikusom, čiže nervový systém je prepojený s dýchaním do bránice. A nakoľko tá bránica sa nachádza pod rebrami, máme veľkú možnosť vlastne tým bráničným dýchaním pohnúť trošku aj orgánmi a uvoľniť ten stres vlastne aj z tých orgánov, lebo mm. ono je to neodmysliteľné, celé prepojené. A, a takisto, takisto vlastne a, 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 učím napríklad na svojich jogových hodinách a, to bráničné dýchanie, tak aby človek aspoň raz za deň si to uvedomil a keď sa nenadýchne a, vedome, teda nevedome, tak nech sa nadýchne vedomé. Čiže toto je taká ako keby mast dnešnej doby, že ľudia, ktorí sú naozaj utavení z tej práce, z tých povinností, z toho celého fungovania, či už, už profesíného alebo osobného, by sa mali naučiť dýchať.
0: Mhm. Čiže toto bolo by v podstate nejaké také odporúčanie ľuďom, že to dýchanie je práve pre nich ten taký, taký ten pocit spomaliť to vnútorné také, také vnútorné o, sebaprijatie,
1: prežívanie. prežívanie. Áno. Ja som sa rozhodla, keď som sa odpojila teda od značky uh-huh. Yoga Zdravo, založiť novú značku KJ Yoga, a Katarína Ježovicová uh-huh. Yoga, pod ktorou je teda tento pilier Yoga inštitútu a to, čo som chcela tým povedať, je, že som sa rozhodla sprístupniť moje učenie aj verejnosti cez YouTube. Mm-hmm. Čiže pod mojím menom Katarína Ježovicová si môžeš pustiť či už meditáciu, či už si zacvičiť, alebo si zacvičiť už iba na pomôckách uvoľňovanie a techniky uvoľňovania.
0: Mm-hmm.
1: A hovorím tam veľmi veľa o tej bránici a o tom dýchaní, pretože je to jedna z vecí, ktorú keď... Ja si neosvojíme každodenným nejakým pripomínaním, tak málo kedy sa vraciame k tomu dýchu, že vlastne si uvedomíš, ako dýcháš alebo ne. či nedýcháš. Hej. Ja veľmi hovorím uh, ráda napríklad ženám, ktoré sa hrbia a, alebo aj teda mužom, ktorý sa, ktorým sa hrbia, že skúsi uvedomiť, ako si, ako si počas napríklad mitingu alebo počas nejakého stretnutia posadená, posadený do tej stoličky ako dýcháš. Dajme tomu, že keď máš nejaký strezňák na rozhovoru alebo z nejakej úlohy. Skús sa vrátiť náspäť k tomu. Vystretiu sa v tej chrbtici. Nadýchni sa do tej bránice. Mm-hmm. Poď hlbšie do seba. Uvedom sa. Zatvor si na chvíľku oči. Hej, že to sú také veci, ktoré sú to možno banálne veci, ale pri, prinášajú nám naozaj do toho dňa trošku viacej toho upokojenia, zosúladenia sa v tom mm-hmm. prežívaní. Naozaj myslím si, že aj ty ako matka detí vieš, že keď prídeš domov k tým deťom pokojná, dýcháš mm-hmm. normálne, nie si pretenzovaná, vyšpičkovaná, že aj tie detičky deti to cítia.
0: Cítia mm-hmm. dobre, aj ten manžel sa cítia
1: dobre. Čiže Čiže aj tí ľudia na tom
0: pracovisku sa potom cítia pri takom človeku, ktorý je harmonický a pokojný mm-hmm. lepšie. A máš ešte nejaké také plány do budúcnosti, okrem už spomínaných? Sýkujem. Aj v súvislosti vlastne s týmto syndromom vyhorenia, aby si sa už o takejto situácie nedostala? To chcem mm-hmm. akurát povedať, mm-hmm. že ja som si uvedomila za tie roky, kedy vlastne naozaj učím od
1: 2011, toho, čo je dlhá doba čo je vlastne dnes už koľko? 12 rokov, 12 rokov áno. 12 rokov, že na slovenskej jogovej scéne by som chcela ďalej pôsobiť. Mám plány sa globálne rozvíjať, čiže chcela by som sa venovať prevažne teda yoga inštitútu mm-hmm. a vzdelávaniu a budovaniu a stavaniu nových kurzov a priestoru na edukáciu. A chcela by som sa venovať ďalej individuálnym, privátnym hodinám, klientom, ktorí chcú na sebe pracovať individuálne. Rozhodla som sa, že už nebudem viesť skupinové hodiny jogi, uh-huh. a a pretože si myslím, že momentálne v tomto rozpoložení na to nemám moc priestor. A tie večerné hodiny by som chcela tráviť už v kruhu rodiny. <laughs> Nie v jogových štúdiách. A moje plány, čo sa týka napríklad tej práce a prepojeniu teda s tým syndromom vyhorenia alebo teda s tým manažovaním toho stresu, momentálne pracujeme vlastne na implementovaní tohto špeciálneho programu Stress Management aj do korporátov, kde vlastne pôsobím. Ako taký mentor pre ľudí, ktorí chcú v danej firme trošku posilniť tú firemnú kultúru a chcú dopriať tým svojim ľuďom, a to už, už ľudia za, za, nejakou, za nejakým pásom alebo skladníci, alebo ľudia, ktorí pracujú v, v ofisoch, priniesť edukáciu v oblasti takého nejakého well a, a, Nechcela by som to volať ani coaching. Skôr mm-hmm. by som to chcela a, nazvať možno nejakým praktickým a, a, prínosom a, pre tých ľudí, aby si vedeli odniesť aj domov, ale aj na tom pracovisku nejaké techniky, keď sa necítia napríklad dobré a napríklad o tom hovoriť, no, aby, aby, aby tam nezostávala mm-hmm. taká tá tá toho, že je mi zlé, idem radšej na pn potom som PN dlho, dlhodobo, hej, že tie, tie firmy no. naozaj cítia dnes, že chcú byť tým svojim zamestnancom k dispozícii a chcú si ich udržať a veľmi sa teším teda tomuto novému procesu, ktorý implementujeme do firiem a Tomuto by som sa chcela okrem vzdelávania v inštitúte aj venovať, aby sme mali zdravých zamestnancov na Slovensku a aj v Čechách teda pôsobím a aby sme mohli, aby sme mohli tú firemnú kultúru už len zvelaďovať a neprichádzať o tých dobrých, správnych ľudí
0: v tom týme. No, ďakujem krásne, Katka. Ja som veľmi rada, že si bola naozaj dnes mojou hostkou a za tvoj veľmi obohacujúci a inšpiratívny príbeh. A som veľmi rada, že aj naši poslucháči si toto môžu vypočuť, lebo to, čo si nám dnes porozprávala, tak myslím, že zostane v našich srdciach a verím, že, že aj vo svojej praxi to začneme nejakým spôsobom aplikovať.
1: Ja, ja ďakujem veľmi pekne tebe, Jarka. Veľmi sa teším za tento podcast Náručie. Je to, je to nádherný koncept, takisto veľmi obohacujúci. Veľmi rada počúvam tento podcast a teším sa veľmi, že som mohla teda dnes byť súčasťou.
0: Ja ďakujem krásne a veľmi si to vážim.
1: Ďakujem.